0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe. Nós estamos aqui de volta para trazer para você boas notícias, boas notícias. Você sabe que, na vida as coisas boas são escolhidas e as coisas que não prestam são desprezíveis e desprezadas. Essa é a realidade. Então, você vê muitas distorções na vida humana aqui na Terra, no trabalho, às vezes até na própria casa, na própria família. E a, a, a coisa interessante é que Deus não vê como nós vemos, Deus não julga como nós julgamos, Deus não vê que você é de cor ou tem a raça isso, a raça aquilo, se você é homossexual, se você é lésbica, se você é homem, se você é mulher, se você é bandido, se você é mocinho, Deus não vê isso, Deus vê a alma, Deus vê a alma, avalia a alma, de cada um de nós, sabe aquele sopro de vida que ele colocou em Adão, do primeiro homem? Pois bem, Deus vê esse sopro de vida que está aí dentro de você. Talvez você seja a pessoa mais desprezível e desprezada na face da terra. Talvez você tenha sido rejeitada ou rejeitado até hoje, até agora, nesse momento. E você pensa em se matar, porque você não consegue se associar, você não consegue se socializar as pessoas, ao mundo que vivemos. Pois bem, eu vou dar uma boa notícia para você. Você sabia que Deus escolheu você? Deus escolheu você. Ele escolheu justamente... Olha só o que está escrito na Sagrada Escritura. Está escrito na Sagrada Escritura. E o que está escrito na Sagrada Escritura... É para você, para mim, para todos os que creem. Vamos ler esse texto. Aí é o que fala o Espírito Santo através de Paulo. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Quer dizer, ele escolheu as coisas imprestáveis para confundir aquelas que supostamente são, são prestáveis. E Deus escolheu as coisas fracas do, deste mundo para confundir as fortes. Que coisa engraçada, né? Quer dizer, se você é uma pessoa fraca, débil, pobre, miserável, Deus escolheu você para confundir os ricos, os ricaços, os poderosos. Ele escolheu você. E Deus escolheu as coisas vins, as coisas bem desprezíveis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, quer dizer, Deus escolheu as coisas vins, odiosas, escolheu as desprezíveis, escolheu aquelas que não são nada, zero à esquerda, para aniquilar aquelas que se que pensam que são alguma coisa. Por quê? para que nenhuma carne se glorie perante ele. Então, amiga e amigo, talvez o seu problema seja o lado sentimental, como foi o caso da Márcia. A Márcia foi rejeitada, ela foi excluída, ela sofreu por conta da solidão, porque ela não se encaixava, se quadrava dentro, com ninguém, ninguém se dava com ela, mas olha só o que, que a, a vida, o que que Deus, o autor da vida, fez na vida da Márcia.
2: Achei que ia me dar bem, que eu ia encontrar uma pessoa, que essa pessoa ia me fazer muito feliz, aquele conto de fadas que a gente imagina, né? E a minha felicidade não era o casamento, não estava no casamento. Eu sou Márcia Góes, tenho 47 anos. Eu cresci numa, num lar que eu tinha o pai, minha mãe, porém meu pai bebia muito, meu pai tinha um vício de bebida. E por conta da bebida, ele acabava sendo violento, né? quebrava tudo dentro de casa, e a gente via isso. E, é, era violento com a minha mãe, e no outro dia ele acordava e não lembrava de nada. né? Na época, eu achava que se eu casasse, ia mudar, que ia, que ia melhorar a minha vida. Eu encontrei uma pessoa, mas na, na época eu não, não quis ficar, mas acabei ficando e a gente acabou casando tudo direitinho. Né? namoramos, noivamos, casamos, tive um filho, só que nesse casamento eu não fui feliz, não era feliz. Passava situações assim mais humilhantes ainda, mesmo sendo casada. Eu tinha até uma vida financeira um pouco melhor, mas eu era humilhada pelo meu, meu ex-marido. A gente chegava a viajar e ele não me dá dinheiro, e eu senti vontade de comer alguma coisa, ter até vontade, fome, e ele não, não me dá. E eu tentei levar o máximo possível, porque até então eu fui criada da seguinte forma, casamento é para a vida toda, ninguém casa para separar. Mas chegou num ponto que não dava mais, eu, eu tinha insistido o máximo que eu podia. E aí eu resolvi realmente me separar, eu saí de casa. E quando eu saí, a primeira coisa que eu tive, que aconteceu comigo, foi... Ela traiu, ela fez alguma coisa errada. Na época, eu frequentava uma outra denominação, uma outra, né, religião, enfim, uma outra denominação. E fui muito excluída. E quando eu me separei, eu... Estava, assim, conhecendo o mundo de uma certa forma, porque até então vivia sempre com os meus pais, eu estava conhecendo o mundo, conheci uma pessoa, me envolvi com essa pessoa e acabei engravidando. E foi logo após a minha separação. Muitos acharam que eu tinha me envolvido antes e não tinha acontecido isso. Então, veio mais lutas ainda, porque aí eu fui mais excluída. Achei que ia me dar bem, que eu ia encontrar uma pessoa, que essa pessoa ia me fazer muito feliz. Aquele conto de fadas que a gente imagina, né? E, e não foi nada disso. Quando eu descobri que eu estava grávida, fazia uma semana que eu tinha... É ter, que a gente tinha terminado o namoro. A gente se dava bem, se dá bem até hoje, porém, tinha terminado o namoro, eu descobri que eu estava grávida. Só que eu resolvi seguir em frente. E foi um momento muito difícil, porque exatamente dessa forma que eu me encontrei sozinha. Sozinha, literalmente. <risos> Eu trabalhava, eu já estava formada, tinha um bom emprego, consegui comprar um apartamento com muita dificuldade. Muitas vezes eu tinha até dinheiro para sair, para ir num bom restaurante, não era o problema na época. Mas eu estava sozinha, eu não tinha ninguém. Aí a minha gravidez foi de risco. Com seis meses eu tive que ficar internada e depois tive que tomar remédio para poder segurar o bebê até o final da gravidez. Então, assim, o pai da criança, né, o pai da minha filha, ele deu assistência, porém não estava ali do lado. Eu ficava acordada de madrugada e chegava uma hora que não tinha muita coisa para assistir, ficava mudando de canal. E quando eu me pegava assistindo o programa da Universal, né? aqueles programas à noite e eu vi a minha história ali. Eu assistia pessoas dando testemunho, falando a história que eu estava passando, o que eu estava vivenciando. E eu relutei, eu tinha preconceito. Na verdade, a gente ouve muito falar né? que, na Universal, ah, você é roubada, você é enganada e que tiram o seu dinheiro. Só que eu já tinha sofrido tanto, eu já estava tão machucada, eu tinha ido em outras igrejas e eu resolvi, naquele dia, o chamado foi tão grande e, e aquele homem de Deus, ele fez uma oração que eu dormi bem, eu consegui dormir e eu determinei que naquele dia eu ia. Quando eu entrei na porta de vidro para dentro, que eu olho quem que, tava faz... que ia fazer a reunião? Bispo Macedo. Aí eu falei assim, bom, mas eu vim aqui para buscar o Senhor, meu Deus. Eu vim buscar o Senhor, então eu vou entrar. O bispo falou assim, quem quer ser lavado, quem quer ser limpo, vem aqui na frente. E era tudo que eu queria, era tudo que eu precisava. Só que eu ficava olhando para as pessoas do meu lado, né? Aí fui e ele começou, ele falou assim, olha, agora é a hora de você se entregar. Fala tudo o que você quer falar, tudo que você fez de errado, tudo o que você quer colocar para fora. Aí eu fechei os meus olhos e comecei a falar tudo. E comecei a falar com Deus tudo o que eu tinha feito e o porquê que eu estava ali. E eu lembro que eu chorei tanto, mas era um choro de limpeza, de alívio. Eu lembro que depois, eu, quando eu abri os olhos, que eu estava leve, eu estava uma outra pessoa, o chão estava até molhado de tanto que eu tinha chorado. E aí, daquele dia em diante, nunca mais eu saí. Nunca mais eu saí da igreja. E eu quero deixar bem claro que eu nunca paguei nada. Nunca paguei nada. Quando eu cheguei na, na primeira reunião, eu achava que tinha que pagar alguma coisa, porque as pessoas falavam né, que tinha que pagar. Pagar para entrar, pagar para estacionar, que tudo era pago. Eu cheguei na igreja e, e até hoje eu chego na Universal, eu, minha família, meus filhos, sem eu pagar um real, um centavo. Nunca paguei nada. Aí eu fui descobrindo o que realmente é a fé. E aí eu desci as águas, fui batizada nas águas, fui liberta. Né? E teve todo um, um, um caminhar, um, até eu descobri que tinha o Espírito Santo. Porque até então eu achava que o Espírito Santo é, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo só. E não e é que o Espírito Santo poderia morar dentro de mim. E eu descobri que quando a gente é conduzido por Deus, pelo Espírito Santo, tudo é diferente. A gente toma as decisões assertivas. A gente anda por um caminho que lutas a gente vai ter. Enquanto a gente viver, nós vamos ter luta. Mas vamos ser conduzidas pelo Espírito Santo. E eu aprendi que eu tinha que obedecer. Eu tinha que obedecer a palavra de Deus. Não, não o que eu acho que é certo, mas o que Deus nos mostra ali na palavra que é certo. E ali eu sacrifiquei o meu eu as minhas verdades. Eu até peço perdão da forma que eu vou falar, mas no dia que eu tive o encontro com Deus, o batismo mesmo, antes disso eu vomitei tudo que eu era. Eu senti até vergonha, nojo de mim, vergonha, literalmente. E eu busquei o Espírito Santo e eu falei, eu sei que eu não sou digna do Senhor. Eu não sou digna do Senhor. O Senhor é puro é verdadeiro, mas eu peço a tua misericórdia para te receber, para ser usada por ti. E foi foi maravilhoso, foi uma reunião assim que eu nunca vou esquecer. Quando, quando o Espírito Santo vem é, é uma limpeza na alma, é uma alegria, é uma certeza. E saber que Ele não está aqui do lado, porque o Espírito Santo está conosco, mas agora Ele está aqui, dentro de mim, dentro de mim. A alma não estava mais vazia, aqui dentro não estava mais vazia, eu estava preenchida. É uma alegria, uma força e uma vontade de contar para todo mundo que tem solução, que tem uma mudança, que tem uma transformação, que tudo pode ser resolvido. Sozinhos, nós não podemos nada, mas com o Espírito Santo a gente pode tudo. Se você pensa em uma riqueza, a maior riqueza é o Espírito Santo. Lutas a gente vai ter sempre, nós vamos ter sempre, enquanto nós estivermos vivos. Mas com o Espírito Santo, a gente consegue passar todos os obstáculos. Tudo mudou na minha vida, né? tudo. Eu casei de novo, recebi a benção do altar. Depois, eu tive mais duas filhas. Estamos todos na presença de Deus. Hoje eu tenho uma família abençoada. Eu tenho uma vida, assim, totalmente diferente, completa. Com Deus, a gente realmente consegue ter uma família de verdade, porque isso não é na força do nosso braço. A, a Igreja Universal hoje é parte da minha vida. Eu faço questão de, de fazer parte dos grupos, de poder ajudar outras pessoas, porque a Igreja Universal ela me ajudou. Eu fui resgatada, eu, né, eu digo assim, foi um resgate mesmo de uma alma, de uma pessoa ali pela programação. A programação é muito importante, foi quem realmente me trouxe, quem me resgatou dessa situação que eu estava. Eu sou muito grata das, das pessoas que mantiveram esse programa no ar, sou muito grata mesmo. Hoje eu faço parte do proclamadores do telhado, que ajudam né manter esse programa no ar para poder levar a palavra para outras pessoas
3: tanto de esperar
4: te encontrei e sede nunca mais
5: te espero.
0: algo necessário para quem deseja ser feliz no amor. Mas como recomeçar quando os traumas fazem parte da sua história? Como ser feliz após ter sofrido tanto no amor? Comece reconstruindo o que é mais importante. Você. Participe nesta quinta-feira da Terapia do Amor. Palestra especial com Renato e Cristiane Cardoso às 20 horas no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Entrada e estacionamento gratuitos. Normalmente, veículos de comunicação como rádio, jornais e TV são para a sociedade fontes de informação e entretenimento, mas é também através destas mídias que muitos encontraram a oportunidade de mudança de vida.
4: Eu queria uma porta né, para é, eu achar essa felicidade. Eu falava a felicidade é uma utopia, porque felicidade não existe.
6: Algumas coisas me auxiliaram a entender que eu estava com depressão, mas não me deram a solução para a depressão. Isso vai continuar assim? Quando é que isso vai ter um basta?
2: A vida era uma pobreza muito grande, era
4: uma miséria total. Eu conhecia a Universal através da televisão. Eu nunca tinha ouvido falar da Universal.
6: Eu estava procurando na rádio alguma coisa para me distrair, porque os pensamentos não me abandonavam. E eu escutei algo diferente, eu parei. Esse algo diferente era um, uma, uma fala.
1: Você está em
2: Gemelo, prove a Deus, se o Senhor existe, então eu quero vê-Lo na minha vida. Uma pessoa me convidava muito, mas eu não vim pelo convite dela, eu vim pela Folha Universal, porque toda semana ela me levava o jornal. Hoje, através do Espírito Santo, eu sou feliz, verdadeiramente feliz.
6: Essa foi a última porta que eu fui bater a última porta foi a porta que tinha tudo aquilo que eu sempre busquei tudo aquilo que era lindo que era verdadeiro que era correto
2: eu falo para as pessoas não fica desacreditado acredita porque Jesus transformou totalmente a minha vida eu sou muito grata à Folha Universal
0: Essas e outras histórias só foram possíveis Graças aos patrocinadores desta programação. Seja um proclamador do telhado. Você pode doar através do Pix usando a chave doar@universal.org.br ou apontando a câmera do seu celular para o QR Code na tela. Para outros métodos de doação, acesse universal.org/doar. Meu nome é Fernanda,
7: eu tenho 25 anos. E, durante a minha infância, eu era uma criança muito tranquila, carinhosa, mas, com o passar dos anos, isso foi se transformando. Eu comecei a ver vultos, ouvir vozes, até chegar na minha adolescência, né? Que foi uma fase bem difícil para os meus pais, porque aí eu comecei a bater de frente com eles, já não tinha já mais um, um diálogo. E aí que eu comecei a me interessar né? em querer sair, em beber. O que me influenciava nessa época eram as amizades. Né? Eu olhava para a vida deles, aparentemente era perfeita. E eu falei, ah, eu quero isso para mim, então me leva lá. É bebendo que vocês encontraram a felicidade? Então eu quero beber. É indo para balada? Então vamos para balada. Então, a minha maior barreira nessa época eram os meus pais, né? Porque para sair, eu tinha que passar por eles. E aí que vinham os conflitos. Pegava o que tinha em casa, atacava na parede, atacava no chão... Era terrível. Eu mentia bastante, muito, assim... De 10 palavras que eu falava as nove, era mentira. A partir da maioridade, né, dos oito anos, que aí tudo desandou. Porque eu falei, agora eu sou dona do meu próprio nariz, então eu vou fazer tudo que eu tenho direito, né? E aí, pra poder chamar a atenção, comecei a colocar vários piercings, fiz uma tatuagem também no pescoço, é, me referindo que eu era rebelde. As minhas decepções nessa época eram comigo mesma, né? De estar tá bebendo, saindo pra poder preencher algo dentro de mim, só que chegava no outro dia, eu tava triste de novo, chorando sem motivo, sentindo uma angústia que eu não sabia de onde que vinha. Eu falava, nossa, Saí, fiz tudo que eu queria e eu tô triste, tô mal. Não conseguia compreender isso, né? A questão dos vultos, né? Começou a ficar bem pesada pra mim, porque aí eu já não via mais. Eu sentia, né? Eu sentia me tocando, eu sentia é, falando pra mim, me apertando meu pescoço. Então eu já não conseguia dormir à noite, né? Começou a ficar bem pesado Então era uma coisa que me atormentava e era o que me impulsionava, né? Pra poder sair. E chegar no outro dia, porque eu só conseguia dormir de manhã pra tarde. À noite eu não conseguia dormir. Então eu falava, ah, eu vou sair. Meu fundo de poço, né? Foi quando é, eu saí num, num belo dia e fui sequestrada. Foi num domingo à noite. Eu tinha saído, ido pra um bar, é, e na volta aí eu fui abordada. Eu tava com. Nesse dia eu tava com um rapaz. E aí, ele foi colocado no porta-mala, e eu fui colocada no banco de trás, e aí foi mandado eu abaixar. levar a gente pra uma mata fechada. Nessa mata fechada. E o tempo todo, falando pra mim, né? Que estourar minha cabeça, que eu tava no lugar errado, na hora errada. E fui violentada. Eu tava assim, imóvel. Imóvel. Eu não conseguia chorar, eu não conseguia raciocinar direito. Mas o, o que eu lembro, assim, é de eu falando pra Deus. Que se eu morresse ali eu ia pro inferno. Então que eu que salvasse a minha alma. Foi isso. Foi as minhas únicas palavras. Nem pro, pro a pessoa que fez isso comigo eu não conseguia falar. Quando eu liberaram eles largaram a gente numa rodovia. A gente não sabia não onde estava, mas a gente conseguiu achar um, um posto policial e desde então deu o trâmite todo, né? É, fui levada para um hospital, fazer corpo de delito, tive que ficar uma semana tomando vários medicamentos, foi assim, um terror. Jamais imaginava que isso poderia acontecer comigo. A gente não imagina, né? A gente vê é, acontecendo na televisão, ouve que aconteceu com, alguma, é, com alguém próximo, mas com a gente mesmo, a gente não acha que vai acontecer nada. Foi o fundo de poço para mim, foi aí que desandou mesmo a minha vida. Aí eu comecei a ter a síndrome do pânico, né? Aí, se eu ficasse sozinha em algum lugar, eu começava a chorar. Eu peguei raiva de todos os homens, né? Então, meus pensamentos eram de fazer algo contra essa pessoa que fez isso comigo. Eu tava em casa, né? Prostrada na minha cama. Meu celular... Várias propostas pra poder sair naquele dia e tudo mais. E... eu vi, Veio na minha cabeça, né? Que eu tava dando voltas em círculos. Porque... Não mudava isso não estava mudando, então eu falei, eu tenho que recorrer a algo que realmente vai vai transformar a minha vida, que vai mudar e foi aí que eu lembrei da igreja e eu fui até minha mãe aí eu falei, mãe, eu preciso ir pra igreja, a senhora me leva? e assim, foi maravilhoso para mim daquele dia então, eu já deixei de fazer tudo que eu fazia antes né, beber, sair já quebrei o meu chip já do celular naquele dia desativei as redes sociais, falei, agora vai ou vai. Para me perdoar, é, foi uma decisão, né? Porque mesmo eu não querendo, eu sabia que era necessário. Eu tinha sentimentos muito ruins contra ele, mesmo ele não sabendo disso, e me fazia muito mal. Então, a partir do momento que eu me libertei né, dessa mágoa, tudo começou a fluir na minha vida. Não foi fácil. Mas eu perdoei. A partir do momento que aí eu perdoei, aí eu já não tive mais a síndrome do pânico, porque todos esses fatores veio, né, desse episódio. Então a minha vida começou a fluir assim nesse sentido. Com três meses que eu estava, né, frequentando a igreja, eu me batizei, né, tomei essa decisão. Foi uma decisão assim que foi muito importante para mim, porque a partir daí eu queria cada vez mais procurar a, a agradar a Deus. E ouvindo né, falar sobre o Espírito Santo, é, eu tomei essa decisão pra mim de falar, não, eu tenho que ter, eu vou buscar e vou fazer de tudo pra poder conseguir né, isso. Que todo mundo fala tanto. Então, aí veio a Fogueira Santa, né? Junto com o jejum de Daniel, eu falei, não, essa é a minha oportunidade. Porque antes da Fogueira Santa, eu tava. Eu ia, né? Eu, eu só pedia. Mas eu não tomava uma atitude, né, eu não mostrava que realmente eu tava querendo aquilo, eu só falava de boca. Eu falei, não, agora eu vou fazer diferente. Eu vou jejuar, eu vou acordar de madrugada para poder orar, vou fazer alguma coisa que realmente vai chamar a atenção do, de Deus, né? E aí foi, foi tudo por tudo mesmo. Aí numa quarta-feira, né, pela manhã, uma semana depois que eu tinha cumprido o meu sacrifício, eu tava em casa, eu tava meditando na palavra e nas anotações do bispo Macedo eu tava falando assim: "Se você não tem o um Espírito Santo ainda, é, você tem que parar agora tudo que você tá fazendo, ajoelha aí onde você tá, eu não sei o que tá acontecendo aí, mas vai buscar". E eu falei: "Ai, é agora. Cumprir meu sacrifício. É, eu falava, eu não sou digna, né? Mas Deus, eu preciso do teu Espírito, né? Então eu fechei a Bíblia ali e fui orar. Ajoelhei, comecei a pedir e orar para Deus. É, e eu recebi naquele dia o um Espírito Santo. Foi muito importante para mim, porque eu sofri demais, sabe? A minha vida toda, desde a minha infância. Eu me sentia alguém sem valor nenhum. Ainda mais depois do, de tudo que aconteceu comigo. E quando eu recebi, tipo... Tudo transformou, sabe? Eu senti, não senti, né? Eu tinha certeza que, que eu tinha alguém muito maior que tava cuidando de mim e não importava nada mais que acontecesse. Nada mais. Podia acontecer qualquer coisa comigo. Qualquer circunstância ou algum problema que eu tava passando. Nada mais fazia sentido, assim, pra mim. Importância, sabe? Eu conseguia dormir, né? Essa pra mim foi uma das maiores felicidades, eu poder dormir uma noite toda. Eu não sei nem mais o que é sonhar, né? Porque eu coloco a cabeça no travesseiro, eu durmo só acordo no outro dia. Muito se fala, né? É, do meu exterior, que eu mudei as roupas, mudei a forma de, de falar e tudo mais. Mas a mudança principal foi dentro de mim, né? Quem eu me tornei. Deus mudou o meu caráter, a minha essência. Eu me transformei em uma nova pessoa. Hoje eu sou uma pessoa completamente transformada. Hoje eu tenho paz, hoje eu tenho amor pela minha família, amor pelas pessoas. Tudo, tudo se transformou. Meu caráter, o meu jeito de agir, de pensar. E eu vejo que não ficou nenhum resquício do meu passado, nada. Foi tudo assim, literalmente apagado e foi feito, né? Algo novo. Hoje o um meu bem, assim, maior, é o Espírito Santo. Hoje, é, eu priorizo né, a minha salvação, tenho a, as minhas responsabilidades com estudo, né, com trabalho, mas não é a minha prioridade. A minha prioridade é preservar o, o Espírito Santo, é preservar esse tesouro que foi me dado, que foi colocado dentro de mim. Mais nada.
4: Meu nome é Paula Miranda, eu tenho 28 anos e sou empresária. Eu tinha muito preconceito com a Universal, é, devido o bispo foi preso, né? é, eu ouvi do, do meu pai, ah, ele foi preso justamente porque ele é ladrão, tá vendo? Se ele não fosse ladrão, ele não seria preso, então eu cresci ouvindo isso, e, e não só cresci ouvindo, mas eu também compartilhava tudo isso, compartilhava que a igreja universal era é, roubava o dinheiro dos fiéis que era tudo mentira manifestava demônios era um teatro que as pessoas eram pagas para isso então assim sempre foi motivo de chacota é, na escola a gente até a, a, quando a gente via algumas pessoas assim um pouco mais é, recatadas de igreja a gente ficava falando ah eu sou universal olha lá eu sou universal ficava falando para as pessoas de forma assim de a chacota mesmo, né? E, e eu cresci com isso dentro de mim. Na minha casa a gente pensava que o Bispo Macedo era intolerante religiosamente falando, que a única é, igreja que prestava, digamos assim, era a Igreja Universal, que nenhuma outra religião tinha espaço para aquele é, grupo, digamos assim, aquela seita que era a seita de quem frequentava a Igreja Universal. E enquanto a gente tinha esse ódio, essa raiva, esse rancor da Igreja Universal, em contrapartida, a minha vida era destruída. Eu sempre, é, eu sempre tive um vazio, sempre senti um vazio dentro de mim. Eu, eu chego a dizer que eu, eu tinha um grau de depressão. Eu cheguei é, a, a, a ver coisas... Às vezes eu via que tinha formigas andando no meu braço. Eu sofria muito sentimentalmente falando. Eu buscava preencher esse vazio em coisas e pessoas. Eu queria todo mundo ser amada. Então, assim, eu queria que todo mundo me amasse. Mas nem eu mesma me amava. Eu buscava preencher é, esse vazio com, é, às vezes, amizades que não eram corretas. Até mesmo com bebida. Então, eu achava que aquilo tudo fazia, fazia, ia fazer com que as pessoas me amassem. Eu queria ser amada. Mesmo eu vindo de um lar é, cristão, digamos assim, religioso, eu não, não conseguia suprir isso com a religião, eu não conseguia suprir isso. Eu fazia pedidos no, nos papéis e deixava no, no pé da, da santa, pedindo para que aquilo acabasse. É, Para que aquele. Eu tinha desejos, sonhos, mesmo não tendo perspectiva, eu colocava ali um desejo, um pedido, mas nada acontecia, nada mudava. E dia após dia as coisas continuavam as mesmas, até piores. Eu estava em um relacionamento, é, estava namorando, e a mãe do meu namorado, hoje atual o esposo, ela é, ia à Igreja Universal. E eu via que aquele lar era diferente, eu via que tinha harmonia, tinha alegria, é, que mesmo, às vezes, eu não convivendo 100% do tempo lá, eu sentia que alguma coisa era diferente. E, e eu estava sofrendo muito justamente é, por essa necessidade de se sentir amada pelo meu atual namorado, é, eu, eu percebi que eu tinha que buscar ajuda, e aí eu, eu tomei a decisão, eu falei, eu vou na Igreja Universal. E não tem o que eles roubarem de mim, eu não tenho dinheiro, então eu vou. Eles só rolam em quem tem dinheiro, né? Então eu não tenho dinheiro, então eu vou lá, vou ver como que é. E logo na primeira reunião que eu fui, percebi que, realmente, se eu não tomasse uma atitude de, de mudar mesmo, de me entregar, a minha vida ia continuar mesmo. E aí foi dia após dia, o homem de Deus falando, os pastores falando, olha, faz isso, faz aquilo tudo voltado à palavra, né? Olha, se entrega a Deus. Se você está passando por um problema que você já não vê mais solução, pede a Deus. E, e as coisas foram mudando. Dia após dia as coisas foram mudando. Eu fui melhorando de dentro para fora. Eu já não era mais tímida, eu já não era mais é, insegura. Fui recebendo dia após dia cuidado, é, carinho, é inteligência, né? foi colocado dentro de mim a inteligência de como, de como agir realmente humanamente e espiritualmente falando, e aquilo foi, foi mudando a minha mente, foi trazendo dentro de mim uma, uma vontade de permanecer, uma vontade de não sair mais daquele lugar. Eu entendi que eu tinha que buscar o batismo com o Espírito Santo, que aquela força que eu via nas pessoas que as pessoas que conversavam comigo e justamente aquela força que eu via na minha sogra, aquela força que eu via nos pastores, nas esposas de pastores obreiros, obreiras eu, ela não era uma força humana ninguém consegue com, com a força do teu braço o que só o Espírito Santo pode dar e eu percebi que aquele vazio que eu estava sentindo ele poderia ser preenchido apenas com o Espírito Santo numa virada de ano que sempre eu falava, eu, acho que Passaram-se dois ou três anos na virada do dia, eu ainda não tinha é, ido passar o ano novo dentro da igreja. E eu falei, hoje eu vou. E é hoje que eu vou receber o Espírito Santo. E, e aí, naquele dia, foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque eu nunca senti... Eu nunca senti uma alegria tão grande quanto aquela. A sede de poder ajudar as pessoas também, de poder compartilhar tudo aquilo que eu estava sentindo, de, de ter essa rocha, de falar para as pessoas, busquem essa rocha que é o Espírito Santo, porque a gente passa por luta, a gente passa por, por dificuldades, não é porque a gente está é, na presença de Deus que a gente não passa por dificuldade, por lutas, a gente passa assim como qualquer pessoa, mas passar por lutas e dificuldades, tendo o Espírito Santo guiando a gente, sendo essa rocha, não tem preço. Aquela pessoa que falava de mal da igreja, que falava mal da Universal, falava mal do bispo, eu só queria sair de lá e falar de Deus, falar do que a Igreja Universal fez na minha vida, do, do encontro que eu tive com Deus e agradecer, agradecer Toda a força do Bispo Macedo, toda a garra né, que, que eu sei que é pelo Espírito Santo, que ele tem e teve desde o começo, para para ter uma porta aberta naquele momento que eu estava precisando e que fez com que eu tivesse maior bem que eu tenho hoje, que é o Espírito Santo. Hoje a minha vida é completa, hoje eu tenho... Eu ganho 10 vezes mais, 20 vezes mais do que eu ganhava. Hoje eu sou casada, é, tenho bens que eu nunca imaginei ter, ainda mais com menos de 30 anos, eu já construí um patrimônio muito grande, tenho um casamento abençoado, tenho uma família hoje abençoada. Diante de tudo que eu conquistei, é, o meu bem mais precioso, que eu tenho a maior gratidão, é o Espírito Santo.
8: Meu nome é Jennifer da Silva, tenho 32 anos, sou autônoma. Na minha infância, é, eu tive muitos problemas com meu pai, que ele era alcoólatra, né, tinha bastante problema com o alcoolismo, e com esse problema de alcoolismo acarretou dele ser uma pessoa agressiva, violento, e com isso tudo eu fui crescendo dessa maneira. Chegando aos meus 12 para 13 anos, comecei a beber, comecei a ir para balada, até que eu conheci o meu atual esposo, achando que, nesse relacionamento, eu teria né, uma família, uma coisa que eu nunca tive, teria uma proteção, né, no caso dele, porque meu pai era uma pessoa que não nos protegia tanto. Só que, para mim, a surpresa foi frustrado todo esses sonhos que eu tinha, porque nesse relacionamento, por sermos muito novos, começamos a ter muitos conflitos. Então, a gente brigava muito, a gente era muito inseguro, é, muitos ciúmes havia entre nós. E foi quando eu falei para ele que eu havia engravidado, que estava grávida, também ele ficou extremamente surpresa. E bem na época que eu engravidei, a gente estava vivendo assim, praticamente já separado, já não, já praticamente a gente já estava se separando. E foi por isso né que ele procurou ajuda, ele quis procurar ajuda na igreja. Minha mãe, ela não aceitou bem a notícia da gravidez, né não culpo ela, porque ela na época já estava sozinha com quatro filhos e ainda tinha agora essa situação de uma filha mais nova, né com 15 anos, está grávida. Então, para mim, foi um desespero muito grande. Eu não, não me via sendo mãe solteira, porque, como no nosso relacionamento, já estávamos praticamente se separando, e eu não queria me casar por conta de um filho. Eu não queria só casar para ter uh, um pai do meu filho junto comigo, porque minha mãe já fez isso. Então, eu não queria ter um casamento como minha mãe teve. Eu não queria passar pela mesma situação. E ele já não, ele queria ter o filho, queria lutar para ter uma família, e ele buscou ajuda na igreja. Foi quando ele foi na frente, foi primeiro do que eu, e me convidou. Me convidou para estar indo, pediu para a gente dar mais uma chance, como eu não tinha mais saída, estava grávida, minha família não aceitou a gravidez, então eu não tinha outra saída, a não ser dar mais uma chance, pelo menos a última chance antes de eu decidir o que eu ia fazer. Então eu fui com ele, ele me convidou para eu estar indo numa quarta-feira, e eu fui com ele nesse dia. No primeiro dia que eu fui na Igreja Universal, eu me lembro como se fosse hoje. Eu lembro que eu fui mais para agradar ele, e também eu fui na intenção de eu chegar na Igreja e alguém me criticar, porque como eu era sempre criticada, sempre fui muito criticada, então a minha intenção era de eu ir, eu lembro que eu me investi de maneiras assim não apropriadas, e eu achando que se eu fizesse isso, quando eu chegasse lá, alguma obreira ou até mesmo um pastor falasse alguma coisa das minhas roupas, aí eu ia falar para ele, olha, eles me criticaram e eu não volto mais. Só que pelo contrário, quando eu cheguei na igreja, as obreiras me trataram muito bem. O que eu não estava tendo na minha casa, o que eu não tive na, no apoio da minha família, com a minha gravidez muito precoce, eu tive na igreja. As obreiras me aconselharam, as obreiras me acolheram muito bem. E com esse acolhimento que eu tive na igreja, foi o que me fez voltar. Voltar e continuar. para poder. E ali eu vi que tinha uma solução. Mesmo eu já sendo liberta, mesmo já... Tendo aceitado a minha gravidez, já estava bem com meu esposo na época, a gente já estava bem, é, bem até mesmo financeiramente, a gente estava tudo encaminhando, estava tudo dando certo. Só que existia algo em mim que eu não conseguia nem explicar para alguém o que que era que faltava, eu não sabia o que, que faltava. E eu fui buscando, buscando e eu aprendi que mesmo eu já sendo liberta, mesmo eu já tendo conquistado alguma coisa, se eu não conquistasse o Espírito Santo, seria tudo seria em vão. Na minha cabeça, eu não merecia o Espírito Santo, porque eu não me perdoava. Eu já tinha sido perdoada por Deus, eu já tinha sido perdoada por todos, mas eu mesmo não me perdoava. Eu ia nas reuniões, eu ouvia, eu buscava, eu jejuava, eu orava, mas eu não conseguia me entregar. E foi numa quarta-feira, o pastor pregou. Eu lembro como se fosse hoje, ele falou sobre é, 1 Coríntio 1,27, que fala né que Deus ele escolhe as coisas loucas e desprezíveis desse mundo. Quando ele falou coisas desprezíveis, era o que eu achava que eu era. né Então, eu pensei que na hora que o pastor pregou aquilo, abriu, minha visão espiritual abriu Naquele momento, parece que deu um start em mim, assim, eu acordei. Na reunião, falei assim, é comigo o que Deus está falando. É por isso que eu ainda não recebi o Espírito Santo. Porque eu sou desprezível, mas Ele me escolheu. Se Ele escolheu, então sou eu. Por isso que eu estou aqui. E naquela quarta-feira, Ele me chamou. né Eu lembro que o pastor chamou, Ele falou, vem aqui na frente. Mas eu não ouvi o pastor chamando. Eu ouvi o próprio Deus chamando. E eu fui lá na frente, eu nunca ia. Eu tinha tanta vergonha que eu não ia, eu não conseguia ir. Eu, todo mundo ia, eu ficava no meu lugar. E eu nesse dia eu fui. Naquela quarta-feira eu entreguei meus defeitos, meus erros, eu entreguei tudo. E eu tive certeza naquela quarta-feira que o Espírito Santo entrou dentro de mim. Porque eu fui foi muito forte, porque dentro de mim eu tive força para poder eu ter atitude, eu fazer as outras coisas sem ter que esperar por, por ninguém. Eu já Depois daquela quarta-feira, eu percebi que o Espírito Santo ele era comigo, Ele confirmou isso em mim. Ele falou, eu sou contigo, mudou completamente. A minha vida se transformou por completo. Depois que o Espírito Santo entrou dentro de mim, é, o complexo que existia dentro de mim já não tinha mais. Aquele medo e o desespero de ter um filho na adolescência acabou já estava feito a criança já estava dentro de mim então o Espírito Santo ele fez o quê? ele me ensinou a ser mãe logo depois eu me casei eu meu esposo pai do meu filho nós nos casamos hoje eu sei que é ser mãe eu sou amiga do meu filho né meu filho hoje tem 16 anos ele é meu amigo a gente onde eu tô ele tá comigo minha família é muito unida até mesmo os meus pais a minha mãe que tinha aquele aquela rejeição com a gravidez Hoje, ela é muito próxima do meu filho. E com o Espírito Santo veio em mim, assim, de querer passar isso para as outras meninas da minha idade. Porque eu sei que quando a gente é engravida logo cedo, assim, a gente é muito rejeitada. e pelo Espírito Santo, a minha vontade de ir até elas, de buscar elas, vou até o presídio, falo com elas na porta, é, ensino a elas a buscarem o Espírito Santo, assim como um dia uma obreira fez por mim, eu quero fazer e faço por elas. É, quando a gente recebe o Espírito Santo, não é para ficar guardado dentro de nós, mas é que para a gente passar isso para outras pessoas, para dar. O Espírito Santo é para servir outros assim como um dia fizeram por mim. E é esse Deus, meu amigo, que vai mudar a sua vida.
5: Chegou o momento de falar com Ele. Ouça, antes de orar, eu estou aqui com o um copo com água em mãos, mas eu tenho comigo aqui também a coisa mais forte que há nessa terra, a palavra de Deus. E é baseado nessa palavra que eu vou orar. Hoje eu quero que você se aproxime do seu receptor e coloque a sua cabeça, se possível, junto com a minha. Vamos unir cabeça com cabeça. Em nome do Senhor Jesus, essa situação de sofrimento vai acabar. Essa dor vai acabar. Essa tristeza vai acabar agora. Você vai ter paz. Você vai ver que Deus escolheu você. Que você não é um rejeitado, não é um órfão. Não. Ele escolheu você Você se torna filho dele a partir de agora Se você crer Vamos fazer isso? Sem, sem, sem música hoje Vamos orar direto Aproxime-se aí do seu receptor Coloque a cabeça junto com a minha Feche os seus olhos agora Senhor nosso Deus e nosso Pai Ó oh meu Deus, eu oro por essa pessoa que Vive frustrada Triste angustiada, parece que o seu castelo desmoronou, sabe meu pai, todos os sonhos, projetos dela, todos, sempre vão por água abaixo, e hoje ela se encontra sendo uma pessoa depressiva, ansiosa, angustiada, porque a cada ano que passa, na virada do ano, é sempre a mesma história, todo mundo desejando um feliz ano novo, com saúde, paz, prosperidade Mas o que acontece é que o ano passa E a vida dela fica pior Assim tem sido nesses últimos anos Nós estamos aí já no segundo semestre de 2022 E a vida dela continua piorando Continua indo ladeira abaixo É como se fosse um poço sem fundo Porque a cada dia piora mais Mas o Senhor que é Deus o Senhor que promete na tua palavra que escolheu as coisas loucas, as desprezíveis, as que não são nada. É exatamente a situação dela, meu Pai. Desprezada, se considerando nada, uma pessoa excluída, mas que nesse momento chegue o teu poder. Chegue o teu poder para mudar essa situação, para tirar essa frustração, essa angústia. Para fazer essa pessoa que tem achado que é o fim da vida Ela está nesse hospital lutando contra uma doença E ela acha que é o fim da sua vida Chegue agora com o teu poder meu pai Chegue agora com os teus pensamentos e mostra para ela Que ela não está sozinha Que não é o fim Essa criatura que sempre fez coisas erradas Já matou, roubou Enganou E hoje está atrás das grades Pensando assim Eu sou o lixo da sociedade Aqui nesse presídio Tem a escória Da sociedade E eu sou um deles Porque eu fiz mal a muitas pessoas Para mim não tem mais jeito Mostra para ele que tem jeito sim Que o Senhor pode mudar essa situação E fazê-lo Ser um novo homem Uma nova mulher Ó oh, meu Senhor, eu incluo nessa oração os que estão sendo humilhados. Há pessoas agora que estão no pior momento da sua vida, perderam tudo o que tem... E junto com os bens materiais, foram-se os amigos. Porque nesse mundo é assim. Quando a pessoa não tem nada, todo mundo some. Mas que o Senhor chegue agora e mostre para ela que ela não está sozinha. Em nome do Senhor Jesus... Meu amigo e minha amiga, fale com Deus também agora, nós estamos agora unidos, cabeça com cabeça, então fale com Deus, fale com Deus aí agora, faça sua oração também, eu vou me calar por um instante, para que você possa falar com Deus nesse momento. Senhor Jesus, o Senhor que não falha responde a oração do aflito responde a oração dessa criatura graças a Deus, meu amigo e minha amiga você falou com Deus então ele ouviu sua oração, ele está aí agora ele está aí agora e muda a sua situação ele muda agora o teu ser os teus pensamentos o teu interior por fora, pode ser que aparentemente por fora tudo esteja como já estava. Mas dentro de você, algo mudou agora. E vou mais além. Quando você beber da água, você que tinha uma dor, uma doença, uma debilidade, pode começar a fazer o que não podia fazer. Porque Jesus cura você aí agora. Jesus liberta você da depressão agora. Beba dessa água com fé.
3: Deus se importa... Com o um filho que nas madrugadas te deixa chorando Deus se importa Com a aliança partida de alguém que ainda não voltou Deus se importa Com o sonho que você investiu e que virou massa com essa dor que está zombando de você e que não passa Deus se importa com você sofrendo perseguições Deus se importa, quando vê você jogado aí
5: Deus escolheu você meu amigo, essa palavra que foi falada hoje ela tem que ficar gravada na sua mente. Deus escolheu você, você não é qualquer um. Olha, já passou tanta coisa, a morte já passou perto de você e você está vivo. Você já escapou da morte várias vezes. Agora veio a pandemia. Tanta gente morreu nessa pandemia. Covid-19, tanta gente morreu e você está vivo. Você está aí vivo, viva. Sabe por quê? Porque Deus escolheu você e ainda tem jeito para você jeito, isso não é a palavra do bispo, do pastor isso é a palavra de Deus, é a Bíblia sagrada que garante, você tem uma Bíblia aí na sua casa você tem uma palavra aí a, a boca de Deus aí agora você tem que fazer também a sua parte veja que todas as pessoas que dão testemunho, não ficaram só assistindo o programa só recebendo a oração de casa, elas Decidiram buscar ajuda. Deus quer que você seja um testemunho. Como esses que você viu hoje. E tantos outros que são mostrados aqui. Deus quer fazer de você um testemunho. Você pensa assim, eu? Ah, quem me dera um dia dar um testemunho? Sim, é você mesmo. Um dia. Um dia você vai aparecer aqui ainda nesse programa. Contando a sua história. Porque Deus é grande, grande não é o seu problema Pare de dizer que você tem um grande problema Pare de engrandecer o seu problema, grande é Deus E se você quiser mais, procure-nos aqui no Templo de Salomão Nesse domingo, inclusive, ao pôr do sol Pessoalmente nós estaremos na vigília pela sua alma Às 18 horas Se você vier, você vai ver com seus olhos Que Deus é grande Grande não é o seu problema Teremos reuniões 7 sete da manhã, nove e meia da manhã e a vigília pela sua alma às 18 horas. Deus abençoe grandiosamente a sua vida e a sua família.
3: Deus importa com você, só depende de você para ser a última. Você chorou Porque chegou o tempo de vencer Deus se importa com você Só depende de você para ser a última lágrima Que você chorou Chegou o tempo de vencer. Deus se importa com o filho que nas madrugadas. Te deixa chorando Deus se importa Com a aliança partida de alguém Que ainda não voltou Deus se importa Com o sonho que você investiu E que virou fumaça com essa dor que está zombando de você e que não passa.